0: Всем привет, меня зовут Любовь, это подкаст Карума Расклады Таро, и здесь карты дают ответы на ваши вопросы, буквально на ваши, потому что все расклады я делаю, основываясь реально на ваших историях. Напоминаю, если вы хотите тоже поучаствовать, поделиться своей историей, подписывайтесь на телеграм-канал Карума Закадровая, там э, я публикую все Google формы с опросами, и там вы можете всегда следить за новостями, задавать вопросы и, в принципе, с нами общаться. Сегодня у нас тема абсолютно свободная, как и в предыдущем выпуске, но сегодня не будет какого-то глубокого анализа. Я не буду разбирать каждую тему э, очень так подробно, отвечать на несколько вопросов. Нет, сегодня будут экспресс расклады. Если кто-то помнит нас еще <laughs> во времена ТикТока, как давно это было, мы проводили там регулярно прямые эфиры, где как раз-таки вот такие экспресс расклады и делали. Это простые Односложные вопросы, ответы на которые в основном да нет, ну или тоже даже очень такие простые, четкие и понятные, где не требуется много карт, где не требуется погружение в тему и достаточно двух-трех карт. Вот сегодня именно такой у нас выпуск, возможно, кому-то будет полезно банально даже с точки зрения практики посмотреть, как я это делаю, потому что часто спрашивают, как смотреть по картам, да нет. Но мой метод очень отличается от традиционного, поэтому, возможно, вы не поймете, почему и как я основываюсь в своих суждениях. Ну, поехали. Что вот это вот тянуть? А, у меня есть 28 вопросов. Если вы думаете, что это ого, как много нет, потому что каждый простой, быстрый, и я не буду тратить на него там кучу какого-то времени. Да? Пару минут на каждый вопрос и достаточно. Итак, ой. Карты разлетаются. Кристина. Как скоро я встречу мужчину, с которым смогу построить долгие и крепкие отношения? Таро редко, когда отвечают на вопрос «когда?», как скоро, в принципе, можно, да? как, Что мы тут делаем, на что мы обращаем внимание? Скорее всего, на масть, на динамику карты, на ее энергию, насколько она динамичная. Итак, как скоро Кристина встретит мужчину, с которым сможет построить долгие и крепкие отношения? Тройка кубков. В принципе, карта достаточно динамичная. Эм, она быстрая сама по себе, потому что, да, это карта таких развлечений, карта эм, распития разного рода напитков. И кубки сами по себе очень живые, очень энергичные. Масть живая, да, стихия воды. Э, я доложу еще кубки и пентакли. Королева кубков и паш пентаклей. В целом, я бы сказала, что здесь стоит познакомиться с каким-нибудь новым человеком, и это произойдет либо на каком-нибудь мероприятии, корпоративе, на какой-нибудь вечеринке, в баре, то есть в обстоятельствах неформальных, в обстоятельствах, где присутствует алкоголь, где много людей, где вот такое очень а, свободное и несерьезное общение. Возможно, даже ваши отношения начнутся с чего-то несерьезного какого-то дружеского общения. Но эти отношения, да, учитывая вопрос, формулировку вопроса, могут стать крепкими и долгосрочными. Как скоро, сказать не могу. Но если где-то да, намечаются какие-то мероприятия, то вам стоит а, явно их посещать для того, чтобы увеличить как минимум свои шансы а, на встречу этого человека. Но кто-то говорит, что кубки у нас а, отвечают за там, недели, но какого-то реального подтверждения этой информации я не встречала, поэтому я не буду основываться именно на этом, да, что вот недели, чуть-чуть, э, подождите и все. Нет, нужны обстоятельства, то есть вечериночка, выпивка, приятный коктейль, приятная компания, музыка, э, женская компания, надо с девочками, в общем, куда-нибудь выбраться и все случится. Вот и все. Вот, так вот. вот, вот это и есть экспресс-расклады. Поэтому мы идем дальше и э, переходим к Дарье. Как увеличить свой доход в ближайшее время до Нового года? Хорош вопрос. Всем бы <свят> знать на него, наверное, ответ. Итак, Дарья, как увеличить свой доход в ближайшее время до Нового года? Рыцарь кубков, девятка мечей и опять тройка кубков. Всем, в общем-то, нужно <свят> выпить, <свят> скорее всего, Король мечей, кстати, уже второй раз подряд на дне колоды. Он намекает, наверное, на то, что нужна здесь определенная осознанность, нужно намерение, от чего-то стоит отказаться. Но основные карты да, в этом раскладе, рыцарь кубков, девятка мечей, тройка кубков, говорят о том, что слишком много мыслей направляется именно в, этом, в эту сторону, в сторону увеличения дохода. Пока цель именно в этом она, скорее всего, достигнута не будет. То есть девятка мечей здесь сильно мешает. Это горе от ума. Это очень много мыслей, таких прям темных, негативных, стрёмных мыслей, которые давят, которые нагнетают, которые прям темнят, реально темнят. Такая чернуха в голове. Нужно расслабиться. Нужно перестать себя ограничивать. Нужно перестать э, заморачиваться. Нужно перестать себя м, сдерживать в каких-то смыслах. То есть, ну, рыцарь кубков очень свободолюбивый, он творческий. Здесь как раз-таки нужно куда-то деть свою вот эту энергию, свои тревоги, переживания и мысли сублимировать в творчество, потому что кубки. Тройка кубков, да? Короче, это, грубо говоря, наверное, философия, э, чем больше тратишь, тем больше получаешь. Не надо за деньги здесь держаться, не нужно испытывать чувство вины, вот, да, не надо испытывать чувство вины, когда тратишь деньги. Не надо чувствовать себя плохо, когда э, потратила больше, чем нужно было, больше, чем позволено, да, положено было тратить в этот день. Да пофиг. Когда деньги нужны, они появятся. Здесь нужно как раз перестать держаться за деньги, расслабиться, отпустить их, и они гораздо проще будут приходить как раз-таки в жизнь. И творчество точно нужно внедрять в свой обиход, в свою рутину, возможно, добавлять ее в работу. Рыцарь кубков иногда может э, посоветовать куда-нибудь съездить, сменить обстановку, поменять мышление. То есть как вы вообще относитесь к деньгам? Что они для вас значат? Насколько это серьезно, насколько это сложно в вашем понимании? Едем дальше. Мария. Здравствуйте. Здрасте. Мой вопрос таков. Что в будущем будет с нашей компанией? Раньше я очень классно общалась с двумя девочками, но не так давно мы поссорились. Сейчас я и вторая девушка. Очень хорошо общаемся. Плюс недавно она помирилась с еще одной девушкой. Имена не называю. Я очень не хочу терять свою единственную подругу, и мне иногда неприятно это все осознавать. Ну, да, это неприятно. Сейчас посмотрим, что будет с компанией. Будут ли они дальше общаться. Итак, поехали, Мария. Тройка Пентаклей, в целом хорошо, Император и Туз Пентаклей, девятка кубков на дне. Девятка кубков очень эмоциональная карта, и по ней, в принципе, понятно, что вы очень болезненно это переживаете, очень много эмоций, очень много чувств, и здесь есть такой вот элемент, господи, как это по-русски-то, а? не перебарщиваете, но слишком бурно, возможно, реагируете. То есть очень э, чутко и очень чувствительно к этому относитесь. Это неплохо. Это не проблема. Да? Я не говорю, что вот это ваш недостаток. Нет, это нормально, это просто ваша обычная реакция. Но здесь нужно поспокойнее просто к этому относиться. Эм, это жизнь. Люди встречают новых людей, начинают с ними общаться. Вы не обязаны да, общаться всегда так, как общались раньше. Когда-то вы будете общаться меньше, когда-то больше. Разные жизненные обстоятельства. Но это не ставит на вашей дружбе крест. Вы это должны понимать. Это не делает вас худшими подругами. Ничего критичного не произойдет. Тройка Пентаклей — это карта как раз-таки компании, нескольких людей, да, вот такой групповой работы команды, все и дальше так и будет происходить. Вы будете дальше общаться, вы будете дружить, вы друг друга совсем не потеряете. Но здесь вам нужно проявить чуть больше, наверное, напористости по императору для того, чтобы сохранить эти отношения, то есть проявлять э, инициативу в каких-то встречах, да, то есть писать, предлагать встретиться, куда-то пойти, провести время вместе, общаться, писать, созваниваться. Эм, это нужно восстановить. Это нужно вести в привычку, делиться чем-то, спрашивать, как дела. И не бояться встречать новых людей, не бояться принимать новые обстоятельства по Тузу Пентакли. Он всегда предлагает что-то новое, и если мы от этого отказываемся, ну, происходят не очень хор хорошие такие события. Это нужно принимать. Это новые обстоятельства, и вам тоже нужно этим воспользоваться. То есть вам тоже нужно общаться с новыми людьми, встречать их и впускать в свою жизнь. Вот так вот. Едем дальше. Юлия. Добьюсь ли я успеха и реализации в IT-сфере, изучая самостоятельно онлайн-курс по, по фронтенд-разработке? Как много а, здесь согласных. Итак, Юлия добьется успеха в IT-сфере. Если будет сама этому учиться. Тройка кубков. Все, карта дня, ребят. «Десятка пентаклей», «Рыцарь кубков», «Колесница». Успеха добиться можно, но в чем здесь проблема? Кубки вообще не для IT-сферы. И тот факт, что они здесь отображаются, говорит только о том, что вам будет очень тяжело проявлять усидчивость и держаться за вот эту мотивацию добиться успеха. Я бы нашла какую-то другую мотивацию, более такую прям железную. Но десятка пентаклей, которая денежная абсолютная карта успешного успеха, она однозначно говорит вам «да». Она однозначно говорит, что вы справитесь, и у вас может это все получиться. Плюс на дне колоды лежит колесница, и это вот та самая мотивация. Нужно поставить себе очень четкую цель. Я бы ее разграничивала на вот такие подпункты – то есть, да, глобальная цель, там, не знаю, пройти онлайн-курс, а мини-цели — это каждый день, там, например, уделять этому час в день или, да, там, выполнять несколько упражнений, проходить там один блок. Вот такие мини-задачи себе ставить, их выполнять. Во-первых, это повышает нашу, там, дисциплину внутреннюю, а, обязательность, да, какую-то работоспособность. Это входит в привычку, и гораздо проще будет добиться того самого успеха. Но да, добиться и реализации успеха здесь можно, но, скорее всего, не там, где вы находитесь. Я бы по «Рыцарю кубков» а, начинала думать о переезде. Ну вот он такой, шальной
1: и очень а, подвижный.
0: Едем дальше. Елена поступила на лингвистику с перспективой дальнейшего обучения. Или жизни за границей. Вопрос: поеду ли по учебе или жить за границу? Э, таким вопросом всегда нужно ставить временные ограничения. Во-первых, потому что карты не могут да, как-то супер далеко смотреть. Очень много происходит всего в мире, что влияет на ситуации разные. И карты этого учитывать не могут. Плюс ко всему, э, вопрос очень свободный. То есть, да, поеду ли я. Ну, карты могут сказать да, но не скажут когда. И этого можно ждать лет 10. Но в итоге все равно как бы это сбудется. Я посмотрю в течение полугода, дальше пока смысла смотреть нет. По разным причинам, понятным и вам, и нам. И плюс ко всему, Таро не дает прям такого далекого взгляда в будущее. Я уже объяснила. Итак. Императрица, Луна... Боже, боже мой, справедливость, три старших аркана, семерка жезлов на дне колоды. В чем проблема карт? В чем проблема этого вопроса? Он не дает ответ. Ну, в смысле, вот эти карты, они не отвечают на поставленный вопрос. Я понимаю, что вы ждали этого ответа, и сила, еще один старший аркан. Очень много здесь глобальных влияний на происходящее, и... В целом, императрица как бы говорит «да», потому что да, это положительная карта с хорошей энергетикой, с исполнением желания, с заботой о себе. Она такая «все получится», и тут же луна такая «или нет?». Ну, как бы, в крайнем случае нет, потому что она очень неопределенная. И справедливость такая «ну, может, да, может, нет». Как бы шансы 50 на 50, буквально, да, у нас есть весы. И ты такой сидишь и думаешь, у меня есть нет, у меня есть да, и есть справедливость, которая и да, и нет. И что делать? На дне колоды семерка жезлов. Она говорит о том, что возможно, возможно. А дело вообще не в этом. Это момент сопротивления очень большого. Это момент событий, которые будут препятствовать и мешать. Очень много препятствий. Ну, очевидно. Поэтому, скорее всего, я бы сказала, что сейчас ответа на этот вопрос... Нет, в ближайшее время. То есть до да, полгода. Полгода, наверное, нет. Королева Пентаклей, рыцарь Жезлов, страшный суд. Через полгода, ну, может быть. Там дальше видно будет пока. ближайшие полгода вряд ли. Вряд ли получится. Обстоятельства против. Ну, такие дела. Следующий вопрос. Дарья. Буду ли я счастлива с Сашей надолго это или нет? Ну, надолго, опять же, да, я не могу сказать. По уже э, называемой причине карты Таро не дают какого-то супер бесконечного взгляда в будущее. Я не могу сказать, сколько лет, дней, времени потребуется, да надолго или нет. Я посмотрю там, полгода, ну и по намерениям, наверное, по картам будет понятно, да, есть там какие-то опасности или нет. Будет ли Дарья счастлива с Сашей? Император. Пятерка мечей, колесница. Баш... И башенка на дне, дорогая. Надолго это или нет? Будешь ли ты счастлива или нет? Ну, я бы сказала, что не надо. Что это тебе не нужно? Потому что такое сочетание, оно очень токсичное, оно очень болезненное. И даже если бы я попыталась сейчас вытянуть там из императора и колесницы хорошие значения, они есть у этих карт. Но есть пятерка мечей, которая буквально говорит о сопротивлении, и она лежит между этими картами. Вы постоянно будете соревноваться друг с другом. Кто круче, кто исполнительнее, кто, у кого яйца, короче, крепче. Но на дне башня. То есть это все равно ни к чему не придет. Поэтому, скорее всего, ответ здесь неутешительный, неположительный и не очень хороший. Такие делишки. Следующий вопрос. Мадина. Здравствуйте. Здрасте. Стоит ли мне поступать на магистратуру? Последние два года меня мучает этот вопрос. Стоит ли мне продолжать учиться или в этом нет толку? Принесет ли мне магистратура пользу? Я актер по образованию, поэтому для меня это прям настоящая дилемма. Вроде хочется учиться и развиваться, но, с другой стороны, сомнения, стоит ли вообще магистратура свеч? Надеюсь, ваш расклад поможет мне определиться. Но я надеюсь, тоже поможет. Вообще, насколько я знаю, актеру магистратура не обязательно. А, ры рыцарь мечей такой. Ух, агрессивно вылетел. Ну, ладно. Стоит ли Мадине магистратуру звезда? Ну, вот то, о чем я говорила. Королева кубков. Умеренность, семерка мечей на дне. Это буквально то, о чем я сказала. Смысла в этом, наверное, нет. Звезда ⁇ это такие грезы, которые не то чтобы имеют свойство сбываться. Это греозы, это, это бесполезные, скорее всего, какие-то усилия и действия. То есть бесконечный процесс, который не имеет конца и не имеет результата. Результата в этом, наверное, не будет, да, то есть умеренность, она тоже такая, ну, терпи, жди чего-то там, да, надейся а и жди. Фишка в том, что королева кубков вообще намекает, если хочешь идти,
1: иди, Супер супермузыкальный выпуск какой-то будет.
0: Если этого хочется, то нужно, можно, да, лишним не будет, но смотря какую цель преследовать. «Семерка мечей» на дне намекает на то, что нужно прям реально проанализировать, для чего нужна магистратура, что она даст. Потому что здесь есть риск погрузиться в самообман и повестись на поводу у подмены понятий. Господи, я так боялась перепутать слова в этой фразе, справилась. То есть надо понять, от чего убегаем, поступая в магистратуру, да, что пугает в будущем? Почему хочется еще продлить обучение? Что даст магистратура? Реально даст. Семерка мечей всегда про обман, всегда про подводные камни. Их нужно выяснить. И после этого принимать решение. Вот так вот. Следующий вопрос. Вера. Получится ли перевести изготовление свечей из хобби в бизнес? Или же стоит обратить внимание на что-то другое? Сейчас узнаем. Поехали. Вера и изготовление свечей. Влюбленные! <свеч> императрица, Божечки. тройка жезлов и тройка кубков на дне. В целом, очень даже можно. Влюбленные императрица дают прям зеленый свет на это, но не сейчас. Здесь еще нужно подготовиться, здесь еще нужно, там, не знаю, наработать да, навык или какие-то фишки поискать для себя, изучить рынок, посмотреть, как это делается, как другие это делают. Но тройка жезлов при этом такая, типа, подожди не сейчас, попозже. Она про подготовку, она про изучение. То есть здесь прям нужно прощупать почву, может быть, наработать навык, стать круче, лучше, найти какие-то фишки, какие-то особенности, да, то есть прям реально погрузиться в это, стать еще более крутым мастером, изучить рынок, изучить, как другие это делают, как продают, что продают, какие есть виды. Короче, еще чуть-чуть поизучать, и потом можно. Пока пусть это остается хобби, тройка кубков в целом такая, типа, Нормально. Нормальное дело и нормально будет. Весело, главное. Главное реально получать от этого удовольствие. Возможно, стоит с кем-то скооперироваться, потому что тройка кубков, она про... Не про одиночное развлечение. <laughs> Может быть, стоит походить на какие-то курсы, какой-то мастер-класс взять, с кем-то поболтать, пообщаться, подружиться, кто уже этим занимается. И вот так вот. Кстати, да, это хороший совет, потому что императрица, да, это как такая наставница, авторитетная женщина, Женщина-авторитет, которая может поделиться опытом, знаниями, да, и чему-то научить. Такие дела. Деля. Почему бы и нет? Анна, стоит ли мне сейчас переезжать в другую страну? Я тебе и без карт скажу, что да. Ты, ты видишь, что творится? Ну, конечно, я. Это, 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 это мое личное мнение. Но... но не я отвечаю на вопросы, а карты. Стоит ли Анне сейчас переезжать в другую страну? Сейчас-то когда? К сожалению, конечно, здесь сейчас не получится. Девятка мечей двойка кубков, четверка мечей, на дне колоды, двойка жезлов. Стоит изучить, куда именно, во-первых, переезжать. Во-вторых, сейчас очень много факторов, которые не пустят. Объективно. Девятка мечей, да, она как бы закрывает нас. Это такое вот окно на замках со ставнями э, – это клетка это не очень хорошая клетка но перво-наперво это клетка наша личная не обстоятельств а нас самих что-то в голове внутри что-то держит и что-то не дает решиться и уехать ну, плюс ко всему, да, мы не можем отрицать того, что сейчас есть обстоятельства, которые будут этому мешать, которые будут держать на месте и не дадут, ну, банально, да, там сменить место жительства. Что может помочь? Во-первых, двойка кубков здесь не просто так лежит, хорошая карта. Возможно, стоит найти там к кому или с кем это делать. Но сейчас в ближайшее время не получится четверка мечей, карта четырех стен. Она не дает нам ничего изменить, она не дает нам выйти из зоны комфорта и наоборот такая, типа, сиди, не рыпайся, пока не рыпайся. Поэтому пока что нет, но мы изучаем возможности и варианты, и мы следим за тем, что происходит для того, чтобы быть в курсе и знать, куда, если что, быстро можно. Вот такой вот расклад. Вера. Получится ли до января 2023 -го года переехать в Австрию? Надеюсь, да, пожалуйста. Надеюсь, да. Получится ли у веры переехать в Австрию до января 2023 -го года. Ну, до конца этого года, короче. Туз кубков. Это хорошо. Мир. Да, собирай вещи. Собирай вещи, собирай манатки. Господи, да. Туз кубков. Старший аркан мир. Десятка кубков. Туз жезлов на дне. Быстро собирай
1: вещи и не сиди просто все: загранник, виза, что там еще нужно? Теплую шапку, там в Австрии зимой холодно будет.
0: Все. Вперед, вперед, вперед. Давай, занимайся уже этим поскорее. Анастасия, появится ли новая взаимная любовь? Вот еще один вопрос, у которого нет ограничения по времени, что усложняет задачу. Ну, я сама сделаю это ограничение полгода. Появится ли у Анастасии в ближайшие полгода новая взаимная любовь? Сонечко. Хе -хе. Четверка мечей, двойка кубков, императрица. В целом такая вероятность есть. Да, это может произойти, но на что я советовала бы обратить внимание? Уже по солнышку просто. На себя. Взаимная любовь должна быть с собой. В первую очередь. Солнце никого не любит сильнее, чем себя. Солнцу достаточно подойти к зеркалу, обнять его, и оно будет уже счастливо. Все, это это верх просто счастья и какого-то удовольствия для него. Но четверка мечей при этом такая типа, ну не сразу, скорее всего это произойдет ближе там к концу срока установленного мною. Но двойка кубков такая говорит да, получится. Императрица тоже дает зеленый свет. Снова Анастасия, ну уже наверное другая. Получится ли в этом году встретить мужчину? Ну, в целом, позволю себе шутку, можно выйти на улицу и встретить мужчину. Вот снова вопрос очень нечеткий. Для чего? Какого мужчину? Что вам от него надо? Когда? Ну, в этом году, да, хорошо, тут хотя бы есть. Ну, да, я допускаю, что это для отношений. Получится ли в этом году у Анастасии встретить мужчину? для отношений скорее всего нет возможно а, <if you're in love> вам стоит посмотреть на людей которых вы уже знаете либо это какой-то бывший либо это какие-то люди из прошлого из детства из юности по шестерке кубков на дне колоди, колоды так паш мечей восьмерка кубков и тройка пентаклей вообще карты не очень такие прям романтичные и не дают супер больших шансов на построение отношений романтических но в целом в целом если сменить обстановку выйти из зоны комфорта то возможность такая появится плюс ко всему это командная работа по тройке пентаклей и возможно стоит обратить внимание на коллег учитывая шестерку кубков возможно на бывших коллег вот как то так но пока шансов прям таких больших здесь нет. Поэтому, скорее всего, в этом году нет. Следующий вопрос. Ксения. Здравствуйте. Здрасте. В начале сентября очень сильно поссорилась со своей соседкой-подругой. Она, пойдя на поводу у своих эмоций, выплеснула все то, что не могла мне сказать лично. Сказала своим родным – которые начали писать, мне чуть не дошло до войны с семьями. Взрослый человек и а говорить не научился. Сейчас ситуация более-менее, я от нее сильно отстранилась, но из-за переживания, о... переживания под одной крышей, как вам такое, проживание под одной крышей абсолютно изолироваться не получится. Прошу у вас у карт совета, как мне быть и как себя вести с ней. Заранее благодарю, желаю свежайших
1: видосиков в ТикТоке и цены ниже в магазинах. Как не заплакать сейчас. Все видосики в ТикТоке просмотрены, ничего нового нет. Это очень тяжело.
0: Итак, Ксения, как вам себя вести, как быть? О, сразу две карты. Колесо фортуны, как хочешь, говорит. Четверка Пентаклей, паш кубков, Шестерка кубков опять на дне колоды. Вообще колесо фортуны, оно такое типа, М? а фиг его знает. Нужен какой-то особый случай. Ну, как повезет. Плюс ко всему четверка Пентаклей вообще не дает совета о поведении. В смысле, менять поведение свое сейчас не нужно. Это карта зоны комфорта. Вот как сейчас вы привыкли, даже карта привычки. Как вы привыкли сейчас жить, так и живите. Как вы себя привыкли вести, так и ведите себя. Ничего пока не меняйте. Скорее всего, по колесу фортуны какая-то ситуация произойдет, которая расставит все по своим местам, которая подскажет вам, что делать и как. Я понимаю, что больно, я понимаю, что обидно, и хочется там, вернуть отношения, да, там, может быть, начать нормально снова общаться, чтобы все было окей, чтобы все было хорошо. Но Паш Кубков плюс ко всему говорит о том, что вам нужно ценить свои чувства в первую очередь. Вас обидели, вас ранили, вас задели. Это должно иметь значение как для вас, так и для человека. И вам нужно показать, что вас это действительно ранило. Ранили ваши чувства, ранили ваши личные границы, их задели. Это было неправильное поведение. Пока человек сам этого не осознает, скорее всего, ничего не произойдет. Ну да, карты говорят, что пока ничего делать не нужно. Живем, как жили, как живем. Живем, живем. Вот как-то так. Дальше, Татьяна. Встречу ли я человека для создания крепкой и счастливой семьи? Здесь три вопроса, поэтому на каждый вопрос будем вытягивать по одной карте. Ну вот опять, да? Когда? Встречу ли я? Его можно встретить и через несколько лет. Ну, да, встретите. А, Паш Жезлов. В целом, да. А, когда примерно? Не знаю. Дьявол. Ху -ху -ху, дьявол не отвечает вообще на вопрос, когда он такой. Когда захочу, тогда и встретишь. Но обстоятельства будут такие.
1: Горячие. Или нечестные. Или очень странные. В общем, там какая-то мистика. Прям... Является
0: ли Алексей Николаевич таким человеком? Нет, точно нет. Это не он. Нужен какой-то новый. В принципе, это по пажу жезлов было понятно, потому что это карта обновления. «Тройка кубков на дне колоды» и «Дьявол здесь» усиливают мои подозрения о том, что обстоятельства встречи, примерно как, кстати, в первом раскладе, очень такие увеселительно несерьезные. Эм, «Стоит развеяться». Стоит больше уделить внимание развлечениям, куда-нибудь ходить, выбираться. И все. И тогда и встретите. Но не удивляйтесь, если вдруг это все произойдет после внезапного совместного пробуждения. Упс. Ну это дьявол. Тут вообще ничего с ним не поделаешь. Двигаемся дальше. Мы уже половину прошли. Инна, добрый день. Добрый Ушла с постоянной работы, проживала в Москве. Сейчас нахожусь у родни на юге. Думаю, попробовать поиск, э, поискать и переехать в Краснодар. О, добро пожаловать. Если решусь на переезд, какие возможности смогу получить в этом городе?
1: Бесконечные пробки. Это главная возможность, которую дает Краснодар. Затопленные улицы. Весело здесь. Ну да ладно. Какие
0: возможности есть... В этом городе. Королева Кубков, затопленные улицы, все еще. Ну, здесь эмоции, здесь, в принципе, тепло. Мак. Паш Жезлов. Тепло,
1: как я и сказала. Вообще, и башенка на дне такая. Башня не то, чтобы дает какие-то
0: возможности, но... Что я могу сказать по такому сочетанию, да, и по таким картам? Здесь есть шанс начать все, как бы с чистого листа, грубо говоря. Есть возможность реализовать себя в чем-то творческом, в каком-то личном деле, потому что Маг он не командный игрок, он не офисный работник, он что-то свое создает. Возможно, это будет сделать довольно сложно из-за башни, потому что она обычно ломает все, что пытаешься построить, она вставляет палки в колеса. Это будет сложно, это будет долго, но получится. получится. Поэтому добро пожаловать. Приезжайте. Мила, на чем мне сфокусироваться в ближайший месяц? Куда направить внимание, чтобы сделать свою жизнь еще лучше? Еще лучше. Мне нравится, что и так, то есть в жизни, в принципе, все окей, все хорошо, но хочется еще лучше. Нормально. Так, держать. Шестерка жезлов, тройка пентаклей, страшный суд и рыцарь пентаклей на дне колоды. Возможно, стоит пройти какие-то курсы по повышению квалификации в той деятельности, в том направлении, в котором вы работаете или развиваетесь, где вам интересно, и дойти прям до конца. Потому что шестерка жезлов — это карта, которая намекает на то, что вам не хватает достижений, не хватает побед. И вот это достижение, его прям нужно приобрести. Возможно, поучаствовать в каком-нибудь конкурсе, возможно, себя проявить где-то, засветиться. Какие-нибудь, ну не то чтобы соревнования, ну да, конкурсы, скорее всего, да, они везде есть, поэтому стоит туда направить свое внимание. Потому что страшный суд даже, он говорит о том, что если достигаешь потолка, нужно прыгать выше головы. Прям поставить себе такую задачку конкретную, которая заставит поднапрячься, но при этом стать лучше. Самой стать лучше. Тут не жизнь надо улучшать, а себя улучшать. Медленно, но верно. Элина, найду ли в ближайшее время 2-3 недели? Нормально. Работу по профилю. Смогу ли вылезти из долгов? Международный пиар. Хм, интересно. Элина найдет работу в ближайшее время? У -у -у -у. Ничего себе. А что так много у нас этих карт двора? Очень много людей вокруг. А, ну, это намек на то, что, кстати, стоит поспрашивать у знакомых и друзей. Если у них где-то там какие-то возможности подработки, может быть, где они работают, может быть, по знакомым узнавать, где есть вакансии. Паш Кубков, Паш Мечей, Рыцарь Пентакли, Королева Кубков на дне колод, да, четыре разных каких-то человека-личности. Пажи на самом деле не дают работу, пажи дают стажировку. Возможно, это новое направление будет для вас, но потом потом по Рыцарю Пентакли, не сразу, не через 2-3 недели, у вас получится перейти на свое направление и уже прям конкретно заняться тем, что вам нужно, да, и зарабатывать деньги. По поводу долгов. Вообще, да, получится из них вылезти, но не так, как вы, скорее всего, ожидаете. Что ж так людей-то много вокруг? А что по стихиям у нас? Так, вода, земля, воздух, земля, воздух, земля, вода, вода. А ничего Ничего конкретного, ничего уточняющего. В целом, ну вот, наверное, да, спрашивать у знакомых, спрашивать у друзей. Пока вам нужна даже не конкретная там работа по профилю, а, наверное, подработка, которая даст вам возможность зарабатывать какие-то деньги. Потом уже двигаться в направлении своего профиля. Такие дела. Виктория, смогу ли я добиться успеха в IT-разработке? Как у нас тут айтишница-то собралась, м? Сможет ли Виктория добиться успеха войти разработки? Что-то как-то пока не очень. Пока что это не та сфера, где вас ждет успешный успех. Двойка пентаклей говорит о том, что вы будете все равно между чем-то разрываться. Есть что-то еще, что вас привлекает. Возможно, стоит подумать о совмещении. И это, наверное, такая крепкая мысль, потому что есть еще и луна, которая тоже говорит о двойственности. Вот такой. Двойка жезлов, две двойки. Короче, какое-то вот распутье такое. И распутье это больше говорит о том, что IT это не то, где ждут прям достижения, успех и деньги. Шестерка мечей. Это карта обучения, кстати говоря, науки. Пока, скорее всего, здесь не хватает э, уверенности и навыка, знаний. Да, отшельник, сто процентов. Пока что нет. А после? Вот после обучения, после того, как станете реальным мастером, да, можно. Сейчас не хватает навыка, не хватает знаний, не хватает опыта, не хватает прям погружения, скорее всего, в эту тему. Нужен наставник, нужен человек, который поможет, подскажет и чему-то еще научит. Алиса. Хочу написать заявление на увольнение с работы 30 числа. Когда выйдет этот выпуск, вы уже его напишете, скорее всего, поэтому поделитесь своими эмоциями и как все прошло. Так как уже больше не могу там находиться. Значит, правильно все. Быстро ли я смогу найти другую работу? Именно из-за этого боюсь уходить. Ну, ладно, на этот вопрос карты могут ответить. Что тут с Алисой? Паш Жезлов. В целом, да. Девятка Жезлов. Э, двойка Жезлов. Тройка пентаклей. Нет, на самом деле, здесь все три карты — это масть Жезлов. Жезлы — это очень-очень динамичная масть. Очень э, здесь такая прям активная энергия, поэтому да, вы достаточно быстро найдете работу для себя новую. Возможно, не сразу у вас получится с ней подружиться и войти во вкус, но терпение и труд всех, все, всех перетруд. Вот так теперь у нас новая пословица, и «Тройка Пентаклей» говорит о том, что на новом месте вам нужно просто уделить внимание коллективу, подружиться с людьми, поузнавать у них что-то, что-как, и тогда все будет окей. Кристина. Давно нахожусь без отношений. В последнее время очень больно осознавать это одиночество. Королева Жезлов. Какое одиночество, Кристина. Временами до такого больно, а выговориться некому, кроме психолога. Встречу ли я свое счастье в этом году? Придется ли человек, что сможет заполнить ту пустоту во мне? Или мне придется справляться самой до самого конца? Я даже, наверное, подозреваю, какой ответ дадут карты: Но, Кристина, ты ходишь к психологу? Но пустоту в тебе. Почему то должен заполнять другой человек? Кроме тебя, пустоту в тебе никто не заполнит. Это твоя пустота, и работать с ней только тебе. Другой человек не сделает тебя полной, я не знаю, там да, не станет твоей половинкой. Ты уже цельная. Ты уже полноценная. Десятка кубков на дне колоды. В принципе, хороший знак для твоего вопроса. Но в первую очередь Тебе нужно внять свое одиночество. Двойка мечей, страшный суд, пятерка мечей. Буквально. Ну, не буквально, но... Тройка кубков, императрица, семерка, пентаклей, Да, у тебя не совсем правильные не то чтобы ожидания, но настрой. Ты ждешь конкретного результата для решения своей проблемы но не видишь других путей решения этой проблемы. Семерка Пентакли, она вот об этом и говорит. То есть ты а, уже себе нарисовала, нарисовала сценарий в голове, и если пойдет что-то не по этому сценарию, ты думаешь, что результата твоего результата, которого ты ждешь, ты не добьешься. В целом, скорее всего, нет. Но будет другой результат. Возможно, даже лучше того, который ты ждешь. Но учитывая твой настрой, твои ожидания, ты его начнешь, ну как бы браковать и скажешь: типа, "Это фигня, мне это не нужно было". Но при этом пустота твоя будет исчезать, а ты все равно будешь зацикливаться на том, что тебе нужен кто-то для заполнения этой пустоты. Страшный суд буквально говорит о том, что тебе нужно работать над собой, тебе нужно переродиться, то есть да, вот это, вот это состояние феникса, возродиться из пепла. И не нуждаться в ком-то для того, чтобы чувствовать себя полноценной, заполненной, грубо говоря. Не надо заполнять себя другим человеком. С собой себя заполняй. Двойка, двойка мечей, пятерка мечей. Ч другой человек тебе не поможет. Тебе поможешь только ты сама. Мир, десятка жезлов, туз пентаклей. Ну вот банально, пока я писала колоду, вылетела королева жезлов. Ей никто не нужен. Она есть восхитительная сама у себя королева. Вот где ты свою корону потеряла, найди ее, верни себе на голову, и ты станешь чувствовать себя очень полноценной. И пустота тут же развеется. Я тебе обещаю, корона решает на голове. Не так как вы подумали. Полина. Полина спрашивает, увидятся ли Аня с Сашей. Если можно, то как скоро? Не то чтобы можно, но... Увидеться ли Аня с Сашей? Скорее нет, чем да. А как... Ну, как скоро нет, чем да. <с��� <thấy> <с😂> <с Я не совсем понимаю по этому вопросу, нужно им видеться или нет. Ну, то есть мне там, задавать дополнительный вопрос, что для этого типа сделать. Ждать. Ждать и... Кому-то куда-то, короче, надо, по ходу, поехать, но пока это не получается. Просто шестерка кубков, которая как бы последняя закрывающая карта, она говорит о том, что пока нового в будущем ничего не предвидится, есть только прошлое, и мы в этом прошлом и обитаем. Мы с этим прошлым и работаем. Воспоминания, какие-то старые переписки, фотографии, вот но нового здесь нет. Влюбленные — это про выбор. И выбор здесь идет не в пользу будущего, в пользу прошлого. Восьмерка мечей, первая карта, тоже карта, которая говорит об ограничениях. Я бы сказала, что эти люди не сделают все для того, чтобы увидеться. Поэтому у них не получится. Ой. Такие дела. Александр. Так люблю, когда пишут мальчики. Есть ли смысл искать сейчас отношения? Очень хочется погрузить в свой мир другого человека, а также погрузиться в чей-то. Уж какая формулировка. Много разговаривать, помогать друг другу и вместе познавать этот мир. Это да, да, круто, так мило. Надеюсь, да. Есть ли смысл искать сейчас отношения? Александр. Саш, а чё болит? что болит? Что-то ты не отпустил, что-то ты не перерос. Эм, в тебе есть травма, которая тебе мешает. Ты с ней борешься. но ну, борешься не буквально, что ты там решаешь эту проблему, а ты ей сопротивляешься. Ты ее не отпускаешь, ты за нее держишься, за эту травму. Вот ее нужно отпустить. Поболела и прошло. Пока ты эту ранку постоянно обновляешь, корочку сдираешь с нее, она не заживет, она не станет шрамом, она не, станет, не, не задянется и не перестанет болеть. Она будет постоянно тебя бесить, кровоточить, обновляться, и ты вечно обращаешь на нее внимание. Ты не отпустил свою старую травму. Хотя при этом у тебя есть шанс построить отношения, и смысл в этом есть. Но только после того как ты закроешь какую-то проблему здесь. Тут вообще у меня сейчас почему-то промелькнула мысль про развод. Ну, кстати, если, например, он не у тебя, а у кого-то рядом на примере. Есть болевая точка. Чего-то боишься. Возможно, официальности, кстати говоря. Потому что иерофант, он у нас именно на это и намекает. Да, это официальные отношения. Но карта хорошая. То есть вообще, как первая карта ответа на вопрос, да, есть ли смысл, да, есть. Иерафант вообще это, это товарищ, который такой
1: «Объявляю вас мужем и женой!»
0: Но преодолев травму, обретя гармонию. Гармонии пока нет. Танюшка. Вот. Нормально. Так вот и надо себя называть. Танюшка. «Планирую расширять жилищные условия для меня с сыном. В дальнейшем пригласить своего молодого человека жить вместе». Есть сложности с документами одной из квартир. Буду продавать две однушки. В течение ближайших шести месяцев получится купить новую квартиру без гемора и седых волос. По-моему, седые волосы – это очень стильно. Я даже ходила как-то с седыми, ну, такими серебряными волосами. Мне нравилось. Так, без гемора и седых волос. Купить новую квартиру. Mm -mm. Без гемора не получится. Но вообще получится. В общем... Окей. Mm -hmm. okay. Так. Продавать ее все-таки стоит. Ну, вот эти вот, короче, все. Продавать стоит, покупать стоит. Но эм, гемор будет. Будут жертвы. По повешенному 100%. Но здесь нужно поискать какие-то еще варианты. Возможно, не стоит продавать обе квартиры. Может быть, одну стоит использовать для инвестиций, сдавать, а вот другую продать. Потому что пассивный доход это очень даже неплохо. Восьмерка Пентаклей, просто она намекает на какую-то вот такую стабильную подушку безопасности, на стабильный доход, который не изменится, который будет всегда в любом случае. И это вот такой неприкосновенный, грубо говоря, запас, да, и всегда есть куда и отступить, и все прочее. Подумать об этом. То есть ближайшие шесть месяцев, наверное, да, нет. Плюс ко всему э -э -э, здесь есть, ну, как бы и да и нет. Короче, в чем проблема? Повешенный – это жертва. Чем-то надо пожертвовать. Но шестерка жезлов — это победа. Вроде бы когда, Но без гемора и седых волос явно нет. Когда задаешь четкий вопрос, ждешь четкого ответа, а карты такие... Ну, как-то вот так вот мы не знаем. Ничего четкого, ничего не понятно. Но очень интересно. М -м есть какая-то еще возможность? Чего-то не замечаете? Что-то вот есть еще? Просто четверка кубков на дне. Что-то не цените, что-то не видите, буквально под носом. А что там у молодого человека с жилищными условиями, обстоятельствами и всем прочим? Может быть, он может что-то предложить? Может, вам стоит переехать в другой город? Хм, там просто были рыцари. Мадина. Есть ли смысл сохранять отношения с Михаилом? Тихо, тихо, тихо. Так много, зачем? <смех> 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 беги, дорогая, беги. Нет, нет, не надо, не надо. Король мечей, дьявол, паш мечей. Все, нет, нет, не надо. У -у -у. У -у. Нет. Юлиана, что поможет исцелить сердце? Интересный вопрос. Пятерка пентаклей, десятка
1: жезлов, четверка мечей, двойка как пентаклей. А, а что поможет как бы
0: потерять все? Колесница, король пентаклей, Паш кубков. А, так это... Во-первых, либо куда-то съездить, либо куда-то переехать пора. Смена обстановки может помочь, но для этого реально нужно не бояться потерять все. Ну, тем более, да, если речь идет о переезде. Потому что пятерка пентаклей это речь идет о там, потере работы. Короче, все надо просто перевернуть вверх дном, отказаться от всего, услышать себя, потому что очень много вокруг информационного шума, очень много всего, что шумит, мельтешит и отвлекает. Буквально там работа отвлекает от своего состояния, эм, какие-то проблемы, десятка жезлов, это вообще какой-то прям реальный труд. Непонятно, куда ты идешь, куда ты движешься, потому что здесь такое состояние тупика, конкретного тупика, вот ты в нем находишься. Ты заблудилась в собственном лабиринте, ты зашла в тупик, и ты не знаешь, что тебе делать. Все просто. Когда ты заходишь в тупик в лабиринте, ты разворачиваешься и идешь обратно до той развилки, где ты повернула, не туда. Но почему-то в жизни нам очень страшно повернуть назад и пойти в обратном направлении, потому что мы думаем, что мы тогда движемся ну, буквально, да, типа назад. Хотя нигде не прописано, что это плохо. Вот эти 10 жезлов палки твои палки, которые на себе тянешь, на себе тащишь, да, это какой-то груз ответственности, это какие-то. Переживания, обвинения. Ты очень много на себя взяла. И это тебе мешает реально мешает. Потому что ты это все на себя взвалила, ты это ответственно на себя несешь. И куда бы ты ни пришла в новое место, в новую там какую-то, не знаю, терапию, лечение, в новые обстоятельства, ты несешь за собой груз вот этих ошибок, травм и вот эту боль. Брось. Просто брось. Оставь, не трогай. Пусть это говнишка воняет подальше от тебя. Оно тебе не нужно. Тебе нужно побыть наедине с собой, услышать себя. Тебе не сердце лечить надо. Здесь, ну,
1: ладно, если я скажу лечить голову, это будет очень грубо.
0: Но я именно про то, что работать надо с сознанием, с мышлением. Двойка Пентаклей именно об этом и говорит, да, типа вот эти вот весы, а почему точно ли сердце? Какая-то неопределенность есть. Какое-то раздвоение внутри. У тебя пошли по разным дорогам голова и сердце. Их надо свести воедино. Вернуть их на одну дорогу, на один путь. Сдать назад. Сдай назад. Ира. Доброго времени суток. Недавно объявился знакомый, но общается он качелями. Надеюсь, не американскими горками и не мертвой петлей. Хочется конкретно узнать исход общения. Это, ну, как бы, типа, в смысле исход. Исход — это конец. Будут ли отношения с ним или нет? Какие отношения? Вот и всегда говорю, очень нужны конкретные вопросы, формулировки. Чем конкретнее вопрос, тем конкретнее ответ. Рыцарь Пентаклей, шестерка Жезлов, Туз Мечей, Иерофант. Здрасте. Солнце. Рыцарь Кубков. Кто из вас в браке? Еще и, возможно, с детьми. Это не совсем исход ваших отношений. Но об этом стоит подумать. Человек не очень надежный. Здесь нет в основных картах, которые отвечают на вопрос, намека на какую-то прям там романтику, отношения. Ну, как бы рыцарь Пентаклей, он не торопится никуда, он стоит на месте, то есть ваше общение не будет сильно как-то прям прогрессировать, динамично продолжаться. Шестерка жезлов. Ну, в целом, да, карта такая триумфа, победы. Кто кого побеждать будет, тут непонятно. Здесь есть э, риск... Такой вот идеализации и синдрома отличника. То есть либо все, либо ничего. Это не очень хорошо. И туз мечей, который такой: а нафиг ну надо, вот эти качели. Ну, типа, остановите качелю, я сойду. Анастасия, у мужа планируется перевод по работе в Петербург в ближайшие месяцы. Поздравляю! Отметим ли мы 6 лет со дня свадьбы в Питере? О, как. Какой вопрос интересный. <laughs> эм... Я надеюсь, это будет как бы в рамках там полугода хотя бы. Ладно, может чуть, -чуть больше. Mm -hmm. Да. Я даже не буду больше ничего вытягивать. Десятка кубков, да. Мадина. Девять лет в браке. Последние два года живем как соседи. Наладится ли семейная жизнь с Алексеем? Мадина и Алексей. М -м -м -м. Только если ты будешь прям тянуть эти отношения. Вообще, вы уже очень э разные. У нас даже был тикток на эту тему «Отшельник и императрица». Это, я не помню тот звук, но там про... Эм, блин, не, не вспомню. Короче, птица, которая ну, не привыкла к заботе и ласки, или не птица, но кто-то там, зверь, и человек, который эту ласку, любовь дает. Вы не то, чтобы соседи, вы очень по-разному сейчас начали воспринимать эти отношения. И если над ними работать, это будет работа в одностороннем порядке. Между вами меч. То есть буквально какое-то оружие, препятствие, какая-то холодная сталь. Стена, я не знаю что. Что-то есть, что мешает. Колесница, ну, движение, типа башня, все. Но нет, не наладится. Тут надо прямо уже задумываться. А Это, кстати, все. Это был последний вопрос. Мы закончили. И мы, кстати, закончили первый сезон. Давайте поаплодируем друг другу. Все молодцы. Спасибо всем, кто присылал истории на протяжении всех этих 12 выпусков. Вы классные, вы супер. Надеюсь, я реально кому-то помогла. И надеюсь, что всем. Ну, явно, наверное, не всем. На этом все. Увидимся в новом сезоне. Подписывайтесь на нас на всех платформах. Пишите, ставьте лайки. Надеюсь, у вас все хорошо. Прекрасного дня. Пока-пока. Увидимся.